0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Tag 2 im Strafprozess gegen Sebastian Kurz ist vorbei und heute Freitag hat sich der Ex-Kanzler selbst vor dem Richter verantworten müssen. Wie sich Kurz gegen den Vorwurf der Falschaussagen zu mutmaßlichen Postenabsprachen verteidigt hat, darüber sprechen wir heute. Und darüber, wie glaubwürdig Kurz dabei war. Fabian Schmidt, du beschäftigst dich jetzt auch schon Jahre mit den Chaosen, die da Thema sind. Kannst du trotzdem für uns ganz kurz zusammenfassen, was denn in dem Prozess bisher passiert ist?
1: Ja, also heute am Freitag war der zweite Prozesstag. Am ersten Prozesstag, der war Mittwoch, da fanden die Eröffnungsplädoyers statt. Also da hat die Anklage, haben die Vertreter der WKSDA einmal erzählt, was sie den drei Angeklagten, damals waren sie noch drei, vorwerfen. Und warum es eben wichtig ist, hier auch zu verurteilen, darauf haben dann die drei Verteidiger replizieren können. Und dann kam es auch schon zur Befragung der Angeklagten und da war als erste Bettina Glatz-Kremsner an der Reihe. Sie ist eine ehemalige Casinosmanagerin und sie war auch Stellvertreterin von Kurz an der ÖVP-Spitze. Und auch ihr wird die Falschaussage im Ibiza-Urschuss vorgeworfen, zudem auch noch die Falschaussage vor Ermittlern, als sie als Zeugin befragt worden ist. Und Gertz Kremsner hat da eigentlich Fehler eingeräumt, sie hat Verantwortung übernommen, sie hat gesagt, sie war damals sehr überlastet in der Arbeit, sie hat sich nicht gut genug vorbereitet und sie sieht ein, dass sie sich besser vorbereiten hätte sollen und was auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Satz war, sie hat Dinge nicht gesagt, die sie hätte sagen sollen. Und für den Richter war das dann quasi ein ausreichendes Übernehmen von Verantwortung, dass er ihr eine Diversion angeboten hat. Sie muss eine Geldbuße begleichen in der Höhe von 104.000 Euro, 104.060 Euro, um genau zu sein. Sie hat da eingewilligt und dadurch ist das Verfahren jetzt ausgeschieden worden, Sie muss das Geld jetzt bezahlen, dann kann die WKSDA dagegen vorgehen und dann würde das beim Oberlandesgericht Wien landen. Aber Glatz Kremsner ist in diesem Prozess jetzt nicht mehr dabei. Und ja, deswegen haben wir dann heute eigentlich nur Sebastian Kurz erlebt, weil der zweitangeklagte Bernhard Bonelli ja heute nicht zu Wort kam.
0: Renate Graber, du tickerst für den Standard vom Schwurgerichtssaal in Wien aus und du hast kurz da heute auch vor Gericht selbst erlebt. Welchen Eindruck hat er denn auf dich gemacht?
2: Sebastian Kurz ist einmal dadurch aufgefallen, dass er heute vor den Journalisten und Journalistinnen keine Stellung nehmen wollte vor dem Prozess. Also das ist im Forum des großen Schwurgerichtssaals, da müssen die Angeklagten durch. Am ersten Tag hat er ja da wortreich Stellung genommen und hat auch die WKSDA angegriffen, hat gemeint, die mache gemeinsame Sache mit der Politik sinngemäß. Heute hat er das nicht gemacht, heute hat er ausschließlich vor dem Richter ausgesagt. Er hat am Anfang, er hat sich so langsam eingeredet, wenn ich das so sagen darf. Er hat am Anfang eher kürzere Antworten gegeben im Laufe des Tages, hat er dann aber sehr ausführlich geantwortet. Und es ist auch aufgefallen, dass er so agiert hat, eigentlich wie als Politiker. Also er hat gestenreich agiert, er hat zwischendurch so ein bisschen fast leidend oder, wenn man es böse sagt, so ein bisschen bitterlich geredet. Er hat natürlich seine Unschuld beteuert, er hat sich auch als unschuldig bekannt also, er war sehr outspoken und hat viel geredet, kann man sagen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft kurz vor,
0: im Ibiza u ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Bisher hat er das immer bestritten.
2: Was hat er dann heute vor Gericht selbst zu diesen Vorwürfen gesagt? Er hat die Vorwürfe auch heute bestritten. Und er hat halt auf diverse Chats, die man ihm vorgehalten hat und Fragen, die ihm gestellt wurden, geantwortet, aus seiner Sicht, wie das entstanden ist. Er hat ja auch eine einleitende Stellungnahme abgegeben, das dürfen ja die Angeklagten, und hat darin schon erzählt, ein bisschen ähnlich eigentlich wie Glatz Kremsner, dass das eine sehr aufgeregte Zeit war. Er war sehr busy, er hat als Kanzler tausend Dinge zu tun gehabt. Also überhaupt 2017 hat er noch die Wahlen vorbereitet, die er gewinnen wollte. Und letztlich kann es schon sein, dass er bei der Aussage im der U-Ausschuss schlecht vorbereitet war, das hat Glatz Kremsner vorgestern ja auch so ausgesagt und dass er da vielleicht das eine oder andere anders gesagt hat, als es verstanden wurde, aber dass man ihm auch alles negativ auslege und dass er immer die Wahrheit aussagen wollte.
0: Kann man denn aus diesem Auftritt heute jetzt eine Strategie ableiten? Also wie will Kurz
2: aus diesem Verfahren rauskommen? Ja, Kurz will auf jeden Fall herausarbeiten, dass die Dinge, die er gesagt hat, dass er die nicht als Falschaussage gewertet haben will, sondern dass er halt ein Na gesagt hat. Und das wäre aber nur eine Verneinung einer Frage gewesen, einer falschen Zusammenfassung. Bei diesem Na geht es darum, dass in ein news abgeordneter Helmut Brandstetter etwas gefragt hat und er hat dann eine Zusammenfassung von Kurz Antwort gegeben und auf die habe ich gesagt, na, also sprich, na, so war es nicht, also er hätte da nur einen Widerspruch aufklären wollen und er muss natürlich auf sehr viele Einzelheiten, weil es auch um verschiedene Aussagen geht und weil es eben um viele Chats geht, die muss er jetzt auseinanderklamüsern und in Wahrheit wird er immer sagen, er hat nicht vorsätzlich falsch ausgesagt.
0: Vielleicht ein bisschen zusammengefasst, welche Aspekte sind denn heute im Laufe des Tages so besprochen worden?
1: Ja, also es ging wieder einmal zum Beispiel um die Frage, ob Sebastian Kurz Wunschkandidaten gehabt hat für den Aufsichtsrat. Der ÖBAG, da hat er erneut bestätigt, dass er den früheren deutschen Minister Karl Theodor zu Gutenberg und den Unternehmer Siegfried Wolf im öbergaufsichtsrat sehen wollte. Sigi Wolf wäre mit dem Thomas schmidt Schnitten gefahren, hat er gemeint. Der hätte ihn quasi eingebremst. Das war außerdem auch interessant, dass er eben seine Beziehung zu Thomas Schmidt noch einmal erzählt hat, gemeint hat, der war ein Machtstreben, hat ihn ausgezeichnet. Er hat genau gewusst, wie er quasi bekommt, was er will. Und Kurt selbst habe eher versucht, ihn ein bisschen zu dämpfen, und so seien dann eben auch die Chats zu interpretieren, die er mit Schmidt ausgetauscht hat. Das waren zum Beispiel zwei Aspekte, die da besprochen worden sind.
2: Ja, und es ist auch um diese berühmte Vereinbarung gegangen zwischen Thomas Schmidt und Arnold Schiefer von der FPÖ, und das wurde immer so gegengeschnitten oder wird immer gegengeschnitten mit dem Sideletter, dass Sebastian Kurz mit dem späteren Vizekanzler von der FPÖ, Heinz-Christian Strache, abgeschlossen hat. Und Kurz hat halt wort- und gestenreich erklärt, wie das halt so ist bei Regierungsverhandlungen und dass das alles nicht formal abgelaufen ist, sondern dass das ein Hin und Her war und das dann ständig sich verändert hat, weil ja auch Schmidt dann wiederum Vereinbarungen geschlossen hat oder jedenfalls darüber verhandelt hat. Also er hat versucht, irgendwie den politischen Alltag darzustellen und dass das alles nicht so einfach wäre, wie die WKSDA ihm Vorwerfe. So
0: gesehen auch spannende Einblicke ins Politbusiness hinter den verschlossenen Türen. Was ja auch Einblicke geboten hat, sind die Chats von Thomas Schmidts Handy, die immer wieder Thema sind und die auch heute wieder intensiv besprochen worden sind. Kurz hat da heute seine Interpretation dieser Nachrichten nochmal präsentiert.
2: War die denn überraschend? Ja, die war doch interessant und überraschend. Also es ging da viel um den einen Chat, als Kurz geschrieben hat an Schmid, kriegst eh alles, was du willst. Und er hat ihn auch als Aufsichtsratssammler bezeichnet, weil Schmid ja Aufsichtsratspräsident, sprich Vorsitzender des Aufsichtsrats, werden wollte in Beteiligungsgesellschaften der Staatsholding Öberg Und das ist das, wo dann auch Schmid geschrieben hat, ich liebe meinen Kanzler. Und über das ist viel gesprochen worden. Und da hat dann eben kurz seine eigene Interpretation dem Gericht dargebracht und zwar lautete die sinngemäß, er wollte ihn eben, so wie Fabian schon vorher gesagt hat, einbremsen. Das heißt, er hat gemeint, kriegst eh alles, was du willst. Das habe er darauf bezogen, dass Schmidt übergeschifft werden wollte und das wäre ja dann auch so passiert und so hat er dann gemeint, also er kann den Hals nicht vollkriegen oder er soll den Hals vollkriegen. Das heißt, er wollte ihn einbremsen und er wollte ihm nicht noch mehr Aufsichtsratsmandate geben. Und das war auch ein Wort, das er selbst gesagt hat. Also er wollte den Schmied eher einbremsen in seiner Aufsichtsratssammlerei, wenn ich das jetzt mit meinen Worten sagen darf. Und es hätte eigentlich niemand gewollt, dass Schmied dann auch noch diverse Aufsichtsratsmandate bekommt. Das hat er auch noch dazu gesagt. Also es war eine sehr interessante Interpretation. Wir sind gleich zurück.
3: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt SIMPLY upgraden. Die A1 Simpli tarife Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 SIMPLY-L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratis-Aktivierung. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
3: Also fast jedem. True Crime. Thema des Tages. Lohnt
0: sich das? Inside Austria. Serienreif. Besser leben. Rätsel der Wissenschaft. Edition Zukunft. Und, und, und. Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören. Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen. Renate, der Richter in dem Verfahren soll ja herausfinden, ob Kurz nun eben vor dem Ibiza-U-Ausschuss die Wahrheit gesagt hat. Hat denn
2: seine Argumentation heute auf euch da überzeugend gewirkt? Naja, ich habe mir gedacht, also wären in diesem Verfahren, was nicht der Fall ist, auch Schöffen da, also Laienrichter, an die man sich wenden kann, die man als Angeklagter adressiert, dann... Wären die vielleicht ein bisschen begeistert gewesen, weil Kurz hat wirklich sehr eindringlich geredet. Ich habe es vorher schon geschildert, also er hat gestikuliert, er hat überredet, er hat versucht zu überzeugen, spricht aber mit einem Einzelrichter, der ganz genau weiß, was er zu tun hat und wie er zu entscheiden hat und wie er letztlich Beweise würdigt. Aber ja, es war eine interessante Vorstellung.
1: Mir geht es ja immer so, besonders in solchen Prozessen, wo natürlich auch gute Anwälte und gute Staatsanwälte am Werk sind, dass man sich dann eigentlich immer denkt nach Plädoyers oder nach Einvernahmen auch. Ja, die Sicht hat schon etwas. Von dem her ist das eigentlich so ein ständiges Hin und Her, was aber glaube ich eh ganz nicht das Schlechteste ist, wenn man offen ist für die Argumente. Ich fand auch eben einiges recht überraschend, eben die Interpretation der Chats und so weiter. Und ich fand auch im Großen und Ganzen weil ich eben mir noch einmal durchgelesen hatte, die Einvernahme von Kurz, als er Beschuldigter war. Da war er ja vor einem Haft- und Rechtsschutzrichter. Und da hatte man stellenweise schon den Eindruck, dass Kurz ein bisschen der Geduldsfaden reißt und dass er ein bisschen batzig, kann man fast sagen, gegenüber Richter und auch gegenüber wksda staatsanwalt war. Und ich glaube, das war heute eher weniger der Fall, oder?
2: Ja, das war weniger der Fall, weil er ja auch zum Beispiel die Fragen der WKSDA nicht beantwortet hat. Genau, das ist ein guter
0: Punkt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hätte ja auch gerne noch Antworten von Kurz bekommen, hatte auch viele Fragen, aber warum ist er darauf nicht eingegangen?
2: Also Kurz-Rechtsanwalt Otto Dietrich hat das vor dieser Befragung erwähnt. Er hat gemeint, das Einvernehmen oder ja die Stimmung zwischen WKSDA auf der einen Seite und Sebastian Kurz sei bekanntermaßen nicht sehr gut. Und er wollte diese Fragen nicht beantworten. Der Richter hat es ihm freigestellt, hat gesagt, also wenn Sie sich doch einbringen wollen, dann beantworten Sie jederzeit die Fragen. Die eine oder andere Frage, ich glaube, es war nur eine, hat der Richter dann selbst gestellt. Also und dann hat sie Kurz auch beantwortet. Aber zwischen WKSDA und Kurz, also das wird nichts mehr, würde ich meinen. Man muss Dazu
1: sagen, dass das keine Spezialität ist von Kurz, sondern also so wie ich es beobachten konnte bei den letzten Prozessen, dass eher weniger Angeklagte die Fragen der WKSDA beantworten. Ich glaube, Strache hat die zumindest anfangs auch nicht beantworten wollen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, es kommt jetzt auf die Verfahren an. Das sind halt auch unter Anführungszeichen gesetzt, das möchte ich betonen, politische Verfahren. Also ich meine, damit Verfahren mit Politikern, die laufen natürlich auch ein bisschen anders als andere Verfahren. Also Wobei auch Walter Maischberger im Buwok-Prozess die Fragen der auch nicht beantworten wollte, aber andere wiederum haben sie schon beantwortet. Also es ist nicht gang und gäbe, dass man diese Fragen nicht beantworten würde.
0: Am Mittwoch hat es für die WKSDA ja eine Art Panne gegeben, nämlich waren da Screenshots von Chats falsch. Das war natürlich peinlich für die Anklage. Wie lief es denn heute für die WKStA?
2: Ja, also die WKSDA hat im Zusammenhang mit diesem Screenshot, den sie quasi in die Anklage hinein mitgenommen hat, argumentiert, dies sei quasi nur ein paar Zeilen verrückt, das ist das eine. Und heute sind jedenfalls keine Pannen bekannt geworden. Mir sind keine aufgefallen. Jetzt
0: gibt es ja rund um diese Punkte, die in dem Verfahren Thema sind, die ihr bereits auch schon angesprochen habt. Bei vielen den Eindruck, dass das eigentlich Kleinigkeiten sind, wenn es da eben zum Beispiel um diese Interpretation des Wörtchens nah geht. Kurz sagt da, dass die WKSDA ihn quasi immer missverstehen will, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Und da fragt man sich, gilt denn eigentlich vor Gericht nicht
2: im Zweifel für den Angeklagten? Ja, das gilt es aber zum Schluss, heißt es im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, wenn die entscheidenden Richter in diesem Fall ist, dass ein Einzelrichter Zweifel hat, dann muss er freisprechen. Während des Verfahrens hört sich der Richter alles an, was vorgetragen wird, wird dann abwägen die Beweise, die ihm vorgelegt wurden oder die er halt erhoben hat. Im Zweifel für den Angeklagten gilt dann bei der Urteilsfindung.
1: Und man muss dazu sagen, also es geht natürlich auch um solche kleinen Sachen, um semantische Spitzfindigkeiten. Aber, und das hat die ja in ihrem Plädoyer, haben die beiden Staatsanwälte auch dargelegt, es geht schon um die große Frage, ob Sebastian Kurz eben viele viele Details nicht erzählt hat. Also es geht da nicht nur oder nur ganz wenig darum, dass man diese Aussagen aus dem Urschuss jetzt semantisch auseinander nimmt und interpretiert, sondern es geht schon darum, dass die WKSTA sagt, dass so viel im Hintergrund passiert und all das hat Kurz eben im Urschuss nicht erwähnt und dadurch hat er quasi einen falschen Eindruck erzeugt und eben falsch ausgesagt, wie es bei der Bestellung von Thomas Schmid und von ÖBAG-Aufsichtsratsmitgliedern gelaufen sei. Also es geht dann nicht um solche kleinen Unterschiede oder unterschiedliche Interpretationen, sondern da ist schon ein Big Picture dahinter.
2: Genau, das ist ja auch im Prozess jetzt in diesen beiden Tagen immer wieder vorgekommen, das Wort Gesamtbild. Also es geht um einen Gesamteindruck, den man hinterlässt. Das ist auch in der Aussage oder in der Erklärung von Glatz-Kremsner gut hervorgekommen, die gesagt hat, ja, ich wollte halt meine Rolle ein bisschen kleinreden oder ich wollte mich klein halten, hat sie gemeint, und sie wollte Schaden von ihrem Unternehmen, das waren die Casinos Austria damals, fernhalten. Sie wollte da nicht in Postenschacherei irgendwie mit dem in Verbindung gebracht werden, was damals ja ein großes Thema war. Also es wird wohl auch ums Gesamtbild gehen und um den gesamten Eindruck. Ist die Befragung von
0: Sebastian Kurz damit jetzt eigentlich endgültig abgeschlossen oder kommt er in dem Prozess noch nochmal zu Wort?
2: Ja, also er kann immer wieder zu Wort kommen. Seine Befragung heute ist beendet gewesen. Es wollte dann niemand mehr fragen. Also die Verteidiger haben keine Fragen mehr gestellt. Die können das aber jederzeit tun. Und natürlich kann auch der Richter jederzeit sagen, bitte, wir haben noch Fragen an Sie und ihn in die sogenannte Mitte vorholen. Also auf den Sessel, auf dem man aussagt. Das ist dann jederzeit möglich.
0: In dem Verfahren gibt es ja noch eine lange Liste an Menschen, die vor Gericht eben aussagen sollen. Wer ist denn als
2: nächstes dran? Ja, noch gibt es ja einen Angeklagten, der noch nicht gehört wurde. Das ist Bernhard Bonelli. Kurz ehemaliger Kabinettschef, der wird am Montag befragt werden. Am Montag ist die dritte Verhandlung. Und dann soll ja auch Thomas Schmidt bald selbst zu Wort kommen, oder? Ja, da hat heute Kurzverteidiger Otto Dietrich beantragt, dass man ihn als erstes hören möge. Und dem hat der Richter auch zugestimmt, vorausgesetzt, das lässt sich alles organisieren. Da gibt es aber noch keine Termine, weil der Richter hat bisher nur drei Verhandlungstage ausgeschrieben. Da ist ihm jetzt am Montag noch einer und dann wird er den weiteren Fahrplan bekannt geben. Wir wissen ja, dass Thomas Schmidt den
0: Kronzeugenstatus anstrebt. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Ja, das wurde noch nicht entschieden. Und ich denke, dass da eben auch eine Rolle spielen wird, wie sich das Ganze jetzt entfaltet und wie seine Aussage auch vor Gericht rüberkommen wird und inhaltlich auch ausfällt. Also das ist ja mit Spannung zu erwarten.
0: Der Prozess ist auf jeden Fall weit davon entfernt abgeschlossen zu sein. Da stehen noch ein paar lange Ticker-Tage und Podcast-Folgen für uns an. Danke für eure Einblicke. Gerne. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören und das war's auch schon wieder mit dieser Thema des Tages Folge zum zweiten Prozesstag im Verfahren gegen Sebastian Kurz. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie uns übrigens auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Abo, also einem Standard-Abo. Da finden Sie alle Infos unter abo.destandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die gerne an podcast .at. und was uns immer freut, das ist eine gute Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Jetzt upgraden. Jetzt auf bestes 5G von A1 upgraden. Jetzt ohne Bindung upgraden. Jetzt Simply upgraden. Die A1 Simply Tarife. Jetzt mit 5G und unlimitierten Daten in A1 Simply L. Ganz einfach ohne Bindung und mit Gratisaktivierung. Jetzt du im A1 Giganetz.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.